0: Bienvenue sur la Woman Mag. Au micro, notre expert Charlie Ferron répond aux questions que vous vous posez sur l'investissement et l'immobilier. Une de nos lectrices nous a posé la question suivante Charlie, quels frais prévoir pour le notaire et la banque lorsqu'on se lance dans l'investissement immobilier alors c'est une très bonne question, euh, elle m'est souvent posée par les nouveaux investisseurs, parce qu'en général, ils maîtrisent un petit peu tous les frais classiques dont on entend parler assez souvent, que ce soit dans les formations, sur les vidéos YouTube, etc., euh, ou même par les agents immobiliers. Mais derrière, il y a d'autres frais et euh, le but c'est vraiment de maîtriser bah, déjà la chronologie, à quel moment ils arrivent et quels sont les montants à prévoir pour éviter les mauvaises surprises. Donc, pour que ce soit clair pour vous, euh, on va reprendre vraiment point par point tous les éléments que vous demandent le notaire et la banque. Donc, concernant le notaire, il y a cinq choses à prévoir. Euh, premièrement, lorsque vous allez signer un compromis de vente chez le notaire, vous allez devoir payer ce qu'on appelle un accompte. Euh, en général, à La Réunion, c'est hein, le montant à peu près de 470 euros. Ce pas un montant qui est fixe, hein, mais à La Réunion, on est sur 470 euros. Cet acompte, il sera déduit du montant des frais de notaire le jour de la vente à savoir, si vous sortez du compromis via une condition suspensive, de prêt par exemple, vous perdez une partie de ces 470 euros-là. Donc ça, c'est de la compte à verser le jour de la ceinture chez le notaire, c'est à tout du compromis. Ensuite, vous avez un autre frais, on va appeler ça comme ça, c'est le séquestre euh, ou dépôt de garantie. Donc là, euh, il est fréquent que l'agent immobilier ou le vendeur demande au futur acquéreur un séquestre au moment du compromis. L'objectif, c'est tout simplement de montrer l'implication de l'acquéreur dans l'achat donc ça, le séquestre, il n'est pas obligatoire, mais le vendeur ou l'agent immobilier peut l'exiger dans le compromis. Donc le montant, il est négociable et il peut varier entre 3 et 10% du prix de vente. Donc ces deux premiers, euh, j'appelle ça des frais, mais c'est n'est pas vraiment des frais, c'est deux premiers éléments euh, que je viens de vous donner. Euh, c'est des, vraiment des budgets à prévoir et ça représente une somme qui sera bloquée chez le notaire pendant toute la durée du compromis. Donc lors de la signature définitive, soit cet argent, il est utilisé pour payer tout ou partie des frais de notaire, soit il est remboursé à l'acquéreur, par exemple en cas de financement des frais de notaire par la banque. Donc voilà, ça c'est pour les les deux premiers. Ensuite, on arrive vraiment sur des frais qui sont à payer, qui sont ce qu'on appelle un fonds perdu. Donc là, vous avez les frais d'hypothèque. Donc lorsque la banque va vous prêter euh, pour votre projet, elle va avoir besoin d'une garantie si demain, le ou les emprunteurs ne peuvent plus payer leur crédit. Donc la banque, elle va vous demander de prendre une hypothèque auprès du notaire. Donc pour résumer euh, qui est une hypothèque. Et pour faire simple, euh, si vous ne pouvez plus rembourser votre crédit, la banque pourra, via l'hypothèque, faire saisir le bien, le revendre et récupérer l'argent que vous ne remboursez plus. Donc, le capital reste en Les frais d'hypothèque, pour vous donner un ordre d'idée, il faut prévoir à peu près 1% du montant du prêt que vous allez demander. Ensuite, vous avez les frais de notaire, les fameux frais de notaire qui sont à payer à chaque fois que vous allez acheter un bien immobilier. Euh, On les appelle frais de notaire, mais... Finalement, quand on regarde de plus près, il y a une grosse partie qui est composée d'impôts et de taxes qui reviennent à l'État et seulement une petite partie au notaire. Donc ça, il faut compter euh, en moyenne 8,5% du montant du prix de vente. Euh, alors et 8,5%, vous allez voir que si vous partez sur un tout petit projet, on va dire avec 50 000 euros, vous êtes plus, plus près des 10%. Et plus vous allez monter, plus le, le pourcentage sera faible tout simplement parce qu'il y a des frais fixes, et après c'est un pourcentage du montant du, du prix de vente. Donc là, le mieux, vraiment, moi, le, le meilleur logiciel que j'ai trouvé pour euh, simuler les, les frais de notaire, euh, vraiment de façon très précise, pour la Réunion, parce que c'est un département, c'est, c'est le site de la l'ANIL. Donc anil.org, vous allez directement dessus, il y a des outils de, de calculatifs. Euh, donc, ces frais notaires apparaissent noir sur, blanc sur votre compromis, ils seront à régler au moment de la vente. Donc, en général, le notaire vous demande une semaine avant la signature officielle de faire le versement euh, des fonds euh, sur son compte. Et d'ailleurs, il y a deux possibilités. Donc, soit c'est vous qui faites l'apport, donc vous qui faites le virement directement au notaire, euh, soit c'est la banque qui vous a accordé ce qu'on appelle un prêt à 110%, c'est-à-dire qu'elle vous prête le prix du bien et elle vous prête également les frais de notaire à ce moment-là, la banque qui va faire le virement directement chez le notaire pour payer les frais de notaire. Ensuite, vous avez euh, des pén- les pénalités. Donc, en cas de non-respect du compromis, l'acquéreur et le vendeur sont exposés à des pénalités. Ce qui veut dire que si vous ne respectez pas les clauses qui sont stipulées spi- spi- dans le compromis, vous vous exposez à devoir verser... Au vendeur des pénalités. Donc, par exemple, euh, vous n'avez fait aucune démarche de, de crédit auprès d'un banquier ou d'un courtier, alors que dans le compromis c'est bien marqué que vous avez des délais à respecter pour vos démarches bancaires. Ou alors, si vous avez euh, changé d'avis, vous voulez plus acheter le bien, mais que vous avez déjà votre accord de prêt et que toutes les autres conditions suspensives sont levées, bah, à ce moment-là, le vendeur il a le droit de vous demander des pénalités parce que vous sortez du compromis sans raison. En gros. Si vous n'avez pas de raison valable et que vous voulez arrêter la vente, vous devez payer au vendeur des pénalités. Et inversement, si le vendeur ne veut plus vous vendre sans raison valable qui sont notées sur le compromis, il vous devra des pénalités également. Donc là, les pénalités, il faut prévoir en général à peu près 10% du prix de vente. Donc voilà, ça c'est tous les frais qui sont liés à la partie notaire. On va passer maintenant à la partie euh, banque. Donc là, au niveau de la banque, que vous passiez par un banquier ou par un courtier quand vous allez faire votre demande de financement le banquier ou courtier va vous faire ce qu'on appelle une proposition et là vous allez avoir tout le détail de tous les postes qui seront détaillés donc premièrement vous allez voir ce qu'on appelle les frais de dossier euh, les frais de dossier ça peut être frais de dossier de bancaire ou frais de dossier de courtage donc les honoraires du courtier ces frais représentent en général 1% du montant du crédit euh, c'est tout simplement bah, des frais de, des frais de dossier des frais de, des frais de gestion Ensuite, vous avez le taux. Donc, Aujourd'hui, les taux sont tellement bas que les banques ne proposent quasiment que des taux fixes. Donc ça veut dire que le taux qui est annoncé sera valable pendant toute la durée du prêt. Euh, il n'augmentera pas. C'est-à-dire que même si dans 10-15 ans, les taux repassent à 4%, vous gardez votre taux qui a été négocié en 2020 à 1% et quelques. Euh, attention, en fonction de quand vous écoutez ce podcast, euh, si c'est dans quelques années et que les, les taux ont augmenté et que votre banquier vous propose, enfin, il peut vous proposer aussi ce qu'on appelle un taux variable. Euh, cette fois-ci, le taux, il est défini dans l'offre de prêt, mais il peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Et en général, on, on dit qu'il est capé, non, c'est-à-dire qu'il peut il ne peut pas augmenter de plus de 1%, ni baisser de plus de 1%. Donc ça, c'est pour ce qui est tout ce qui est taux euh, variable. Donc là aujourd'hui, encore une fois, les taux sont tellement bas que le taux variable n'a aucun intérêt, tout le monde travaille sur du taux fixe. Euh, c'est vraiment important de, 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 de maîtriser ça, parce que c'est pas du tout les mêmes, les mêmes conditions. Euh, ensuite, important, le taux dont je vous parle là, c'est ce qu'on appelle le taux de base. Il existe sur les documents bancaires qu'on va vous remettre d'autres taux. Donc il y en a un qui s'appelle le taux assurance comprise et l'autre qui s'appelle le TAEG. Donc le taux assurance comprise, c'est assez simple, c'est votre taux de base, donc le taux que vous propose la banque, plus le taux de l'assurance. Et le TAEG c'est le taux tout frais confondus. Donc là, vous avez tous les frais qui sont liés euh, à votre euh, prêt immobilier qui sont euh, regroupés dans un seul taux. Et c'est hyper important parce que c'est pas du tout la même chose parce que vous allez comparer les différentes propositions euh, de, des banques de bien vous baser sur le même taux et pas de comparer un taux de base avec un taux un PEG ou un taux de d'assurance compris. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc il faut bien comparer ce qui, est, ce qui est comparable. Autre chose, vous avez ce qu'on appelle les intérêts intercalaires qui vont intervenir lorsque vous allez faire appel, au niveau de la banque, à un différé de remboursement. C'est-à-dire que la banque va vous facturer des intérêts intercalaires pendant cette période de différé. Pareil, en résumé, vous n'allez pas payer tout de suite votre mensualité de crédit, vous allez avoir un différé de remboursement et vous allez payer pendant cette période de différé les fameux intérêts intercalaires qui représentent une somme qui est bien moins importante que la mensualité. Ces intérêts-là, intercalaires, ils ne sont pas compris dans le coût des intérêts du crédit. C'est vraiment des intérêts supplémentaires, donc c'est des frais en plus. Donc ça c'est hyper important parce que souvent les clients bah, disent « voilà j'ai des frais intercalaires » mais ils ne savent pas vraiment à quoi ça correspond. Gardez bien en tête que quand vous payez des intérêts intercalaires, ce n'est pas des intérêts du crédit que vous commencez à payer, c'est vraiment des intérêts supplémentaires pendant la période de différé et après seulement vous commencez à payer votre crédit au moment où vous arrêtez le différé et vous rentrez en, en amortissement. Ensuite vous allez avoir l'assurance emprunteur. Donc ça il s'agit d'une assurance qui vous couvre vous en tant qu'emprunteur ou co-emprunteur en cas de décès ou de maladie par rapport à votre crédit immobilier. Là, il y a beaucoup de personnes qui confondent euh, cette assurance-là avec l'assurance du bien, c'est-à-dire la multi-risque-habitation ou la propriétaire non occupant, euh, mais ça n'a rien à voir. L'assurance multirisque habitation ou propriétaire non occupant bah, protège votre bien, en cas, de, en cas d'aléas, c'est-à-dire en, en cas d'assemblée, dégâts des eaux, etc. L'assurance emprunteur, elle, elle vous couvre vous en cas de décès, d'invalidité, d'arrêt de travail, et elle peut même vous couvrir en cas de perte d'emploi. C'est vraiment deux choses qui n'ont rien à voir. Euh, le coût de l'assurance, il est euh, calculé, alors je ne pas vous donner de, de fourchette ou de, de montant, puisqu'il est calculé princi- principalement en fonction du montant du prêt, de la durée, de l'âge de l'emprunteur, mais il tient également compte d'autres informations, par exemple si vous pratiquez des sports à risque, si vous avez des antécédents médicaux, etc. Donc parfois, il y aura un questionnaire de santé à compléter euh, avec des informations à donner, etc. Et, et des éléments euh, des complémentaires si, si le montant du prêt est assez important euh, ou si vous avez eu, vous, des antécédents médicaux. Euh, Ensuite, les frais de société de cautionnement, donc ça tout simplement c'est la même chose que l'hypothèque, d'ailleurs c'est soit l'un soit l'autre, vous ne payez pas une hypothèque et des frais de cautionnement, soit vous payez une hypothèque directement au notaire, soit vous payez les frais de garantie à la société de cautionnement, souvent qui est affiliée avec la banque. Donc la société de cautionnement vient porter caution pour vous en cas de problème de remboursement de votre crédit, c'est le même principe que l'hypothèque. Si vous remboursez plus le crédit, la société de cautionnement saisit le bien. Elle le revend et avec l'argent de la banque, elle va solder le capital restant dû à la banque. Donc pour ces frais, il faut compter à peu près 1,5% du montant du crédit que vous allez demander à la banque. Donc voilà pour tous les frais qui sont liés euh, au notaire et à la banque. Dernière petite chose, euh, des frais qui sont, euh, on va dire... Euh, pas lié directement au prêt, mais que vous allez devoir prévoir quand même, ou peut-être habituer, pour habituer, éviter pardon, les mauvaises surprises. Donc, euh, il va y avoir par exemple la régule euh, du pro-rata de la taxe foncière. Donc, vous êtes assis devant le notaire, c'est le jour de la signature de l'acte définitif, et celui-ci vous demande de sortir votre chiquet pour payer le pro de la taxe foncière. Donc, ça, il y en a beaucoup qui sont surpris, mais ça arrive assez fréquemment. En fait, lorsque vous avez signer euh, un bien, le notaire va faire... Euh, va faire Peut-être une semaine ou quelques jours avant un hein, décompte, euh, c'est comme un mini-bilan qui représente l'ensemble des frais que vous avez payés et l'ensemble des, des, des fonds que, pardon, l'ensemble des fonds que vous avez déjà versés et l'en- l'ensemble des frais que vous devez, déjà, vous devez payer. Par exemple, il peut y avoir le séquestre que vous avez versé, il peut y avoir la compte des 470 euros. Tout ça, c'est ce que vous avez versé. Et ensuite, il va déduire tous les frais qui sont liés à la vente. Donc le notaire, il va y intégrer, par exemple, le pro des charges de copropriété, etc. etc. Euh, mais par il n'intègre pas automatiquement le prorata de la taxe foncière pour que le client puisse faire le règlement le jour J lors de la vente. C'est-à-dire que vraiment, le prorata, c'est au jour prêt. Donc, il, va, il, fait, il divise par rapport à 305, 365 jours. Le vendeur prend en charge la, la, la durée qui est déjà passée et vous, vous devez payer le restant de l'année. Donc enfin, ça, je vous conseille de prévoir dans vos calculs et dans votre budget cette dépense pour éviter d'être surpris le jour de la signature chez le notaire, même si, encore une fois, il vous prévient quelques jours avant. Mais voilà, il faut prévoir. Alors, si c'est des gros biens, ça peut être euh, 1 000, euros à, à payer. Euh, si vous êtes peut-être en, en, moi, en fin d'année, peut-être que ça sera quelques centaines d'euros, voire dizaines d'euros. Mais en tout cas, il faut le prévoir parce que le notaire va vous le demander. Et toute dernière chose, c'est les contreparties que la banque va vous demander. La banque, ça reste un commerce. Lorsqu'elle vous accorde un prêt immobilier, souvent, elle va vous demander des contreparties commerciales, des produits bancaires. Donc ça va être souvent bah, domiciliation de vos revenus sur un compte dans la banque, euh, avoir le package avec la petite carte bleue, le chéquier, tout ce qui va avec, Euh, peut-être des fois des contrats d'épargne, voire même transférer votre épargne chez eux et des contrats d'assurance. Donc ça, c'est les frais qui ne sont pas liés directement euh, à l'opération de, de, du crédit ou de l'achat immobilier. Par contre, bah, c'est des frais qui, faut qui sont indirects et qui découlent de la réalisation de votre projet immobilier. Donc il ne faut pas les oublier non plus. Donc voilà, là on a fait le tour de tous les frais, que ce soit sur la partie notaire ou sur la partie bancaire. Merci Charlie pour cette réponse très complète et précise. Merci Andrine.